0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.
1: Herzlich willkommen bei der dritten Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med. Das ist der Podcast für Ihre Gesundheitsfragen. Mein Name ist Martin Hammer. Wir sprechen hier jede Woche mit einem Experten oder einer Expertin zu einem aktuellen Thema rund um ihre Gesundheit. Und wir beantworten Fragen für die Ihr Arzt oder Ihre Ärztin vielleicht nicht immer die Zeit hat. Die Corona-Krise hat uns alle in unterschiedlicher Stärke getroffen. Vor allem der Gruppe der Systemerhalter, wie es heißt, hat die Krise sehr viel abverlangt. Medizinisches Personal, Menschen im Rettungswesen, aber auch zum Beispiel Menschen, die im Lebensmittelhandel arbeiten. Viele Überstunden über Wochen hinweg Große körperliche und psychische Belastungen haben das Leben und den Alltag dieser Menschen in großem Ausmaß geprägt. Gleichzeitig sind aber viele von uns durch die Corona-Krise zum Nichtstun gezwungen gewesen. Das normale Leben hat für viele Menschen eine unfreiwillige Vollbremsung hingelegt. Zwei Schlagworte, die in den Medien dazu oft fallen, zu viel zu tun und zu wenig zu tun. Burnout und Boreout, also Überforderung und Unterforderung in irgendeiner Art und Weise. Und genau das sind die beiden Themen, die ich mit meinem heutigen Gast besprechen möchte. Dr. Waltraud Bitterlich, schönen guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dr. Bitterlich, möchten Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Waltraud Bitterlich und ich ähm, leite die psychiatrische Rehabilitation in Wildbad. Ich bin Psychiaterin und ähm, Fachärztin für psychotherapeutische Medizin. Und ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen hier sitzen kann.
1: Ich freue mich auch. Wir wollen heute Burnout und Boreout beleuchten und vielleicht auch ein paar Missverständnisse und Mythen rund um diese beiden Begriffe aus dem Weg schaffen. Starten wir mit dem Thema Boreout. Die Fachwelt ist sich ja da nicht einig, sage ich mal ganz vorsichtig. Kurt Stapf, der Direktor des Psychologischen Instituts an der Uni Tübingen zum Beispiel, der nennt Boreout bloß ein Wortgeklingel. Der ehemalige Direktor des Instituts für Immunologie der Uni Bern, Peter Stadler, nennt es ein Modeleiden. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ist ein Bore-Out eine psychische Erkrankung Ihrer Meinung nach?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass weder das Burnout noch das Bore-out im klassischen Sinne psychische Erkrankungen darstellen. Also das bedeutet konkret, dass laut WHO es sich nicht hierbei um eine diagnostizierbare Erkrankung handelt. Also sowohl das Bore-out als auch das Burnout beschreiben vielmehr subjektives Erleben, subjektive Erlebnisprozesse die in Bezug auf den Arbeitsplatz oder auf Arbeitsüberlastung oder Arbeitsunterforderung eben stattfinden. Und im Zuge dieses subjektiven Erlebens können dann natürlich eine Vielzahl an verschiedenen Symptomen auftreten, die aber allesamt doch recht unspezifisch sind und nicht ähm, sozusagen nicht ausreichend klar dann zu der Definition einer Erkrankung führen.
1: Sie sprechen da schon von typischen Symptomen. Was beschreiben denn da die Menschen, die sagen, sie leiden unter bore zum Beispiel?
0: Ja, im Grunde ist, wird es ähm, so beschrieben, dass am Arbeitsplatz das permanente Gefühl der Unterforderung äh, quasi vorliegt und die Menschen sich eben gelangweilt und innerlich distanziert zu ihrer Arbeit fühlen und dann auch noch eben in diesem so tun, als ob sich gefangen fühlen und hier wenig Perspektive sehen, für sich selbst etwas zu verändern. Und im Grunde genommen geht es doch auch dann darum, so um die Frage, ist überhaupt die Beschreibung des Bore-Out jetzt, ähm, wenn man es jetzt so stehen lässt, hier überhaupt hilfreich? Gell? Oder geht es mehr darum, ähm, doch einmal zu sagen, so wie ich das Problem beschreibe, ist teilweise auch schon die Art des Problems beschaffen, des Bedeutet jetzt doch, dass, wenn ich sage, ich leide unter einem Bore-Out, mich in einer Situation befinde, wo ich sehr stark in einer Art Fremdbestimmtheit mich erlebe und äh, dann offenbar das beinhaltet, dass ich wenig Handlungsspielraum für mich selbst sehe und quasi sage, ja, also der Betrieb ist jetzt äh, daran sozusagen ursächlich dafür, dass ich mich langweile. Und letztlich ist dann schon auch die Frage... Ist, wenn man bei dieser Beschreibung stehen bleibt, ist es hilfreich oder ist es nicht hilfreich? Und ich würde meinen, dass es da schon gut ist, einen Schritt weiter zu gehen und dann einfach auch zu sagen: Möchte ich etwas verändern oder nicht?
1: Da passt doch irgendwie dazu für mich zumindest, dass der Begriff Boreout an sich ja auf zwei Unternehmensberater zurückgeht. Genau. Philipp Rodlin und Peter R. Werder, die haben das im Jahr 2007 das erste Mal beschrieben unter diesem Namen. Warum Unternehmensberater? Warum hat da nicht schon vorher ein Psychologe, ein Therapeut, ein Psychiater irgendwas in der Richtung beschrieben?
0: Ja, also ich vermute, dass es doch für den Betrieb, für Betriebe als solches möglicherweise wirklich ein erhebliches Problem darstellt, wenn ich doch eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern habe, die sich im bore -out befinden, schlichtweg, weil ich das Potenzial meiner Mitarbeiter dann eigentlich suboptimal oder zum Teil fast gar nicht nutze. Und das würde ja dann tatsächlich in das Gebiet der Unternehmensberater ja hineinfallen, dort zu sagen, wie kann ich mein Potenzial Potenzial, das die Mitarbeiter da bringen, einfach auch besser nutzen. Und so gesehen finde ich das absolut sinnvoll, dass sich die Unternehmensberater mit dieser Thematik beschäftigen. Und eben die Frage des Individuums, das am Board leidet, würde man in erster Linie wirklich bedeuten, zu fragen, ob da ein Änderungswunsch vorhanden ist. Und wenn dieser vorhanden ist, dann gibt es natürlich doch viele Möglichkeiten, auch wieder in die in die Handlungsfähigkeit zurückzukommen und dahin zu kommen, ähm, Gestaltungsspielräume vielleicht für sich doch zu entdecken und letztlich auch wieder ein Stück weit in die Eigenverantwortung zu gehen.
1: Sprechen Sie da wirklich von therapeutischen Möglichkeiten oder von äh, Möglichkeiten, die ich als... Bore-Out-Betroffener unter Anführungszeichen selbst setzen sollte?
0: Also ich sage einmal so, grundsätzlich kann natürlich... Jeder, der dazu in der Lage ist, Dinge selbst setzen, das ist der Optimalfall, sozusagen Dinge, die ich verändern möchte, selbst auch in die Hand zu nehmen und schrittweise umzusetzen. Beim Boreout klingt es ja dann doch auch so, dass die Menschen offenbar in der Situation sich gefangen fühlen und für sich keinen Ausweg sehen. Da ist natürlich gut die Möglichkeit, eine Unterstützung sich dann auch zu holen, aber... Wenn der Wunsch nicht da ist, etwas verändern zu wollen, wird es nicht funktionieren. Denn die Tür zur Veränderung geht nur von innen auf. Also ich kann nur selbst meine Veränderung und sein in ganz winzig kleinen Schritten, aber das kann mir niemand abnehmen. Und das ist die Kernfrage. Und wenn jemand etwas ändern möchte, kann er Unterstützung natürlich haben. Und da kommen dann sehr viele Dinge Durchdenken und, und Wege gemeinsam finden.
1: Jetzt reden Sie von Langeweile, von Unterforderung. Bore-out-Betroffene tun dann aber trotzdem oft so, als wären sie voll beschäftigt. Also mit, mit kleineren genau. Tätigkeiten, mit äh, genau. irgendwelchen Unwichtigkeiten. Warum eigentlich? Warum, warum dann trotzdem dieser, dieser Anschein, den man da wahren will anscheinend?
0: Genau, das ist so wirklich dann auch die Frage, die natürlich der Betroffene, wo, wo es wirklich dann sehr sinnvoll wäre, wenn er selbst auch zu dieser Frage käme und das sein eigenes Tun einmal aus einer Perspektive von oben einfach auch einmal hinterfragt, warum mache ich das und da geht es dann letztlich, würde es ja auch darum gehen, auch bestimmte, ja, Paradigmen, persönliche Paradigmen, persönliche Denkmuster, persönliche Werte vielleicht auch einmal aus der Metaperspektive zu betrachten. Sich auch zu fragen, möglicherweise, was möchte ich grundsätzlich vom Leben? Was ist mir wichtig? Und ist der Weg, so wie ich ihn jetzt beschreite, der, der mit dem zusammenpasst, was ich mir vorstelle für mich? Oder bin ich da irgendwie auf einen Weg gekommen, wo ich eigentlich nicht hin wollte? Und ich glaube, da geht es dann schon darum, sich grundsätzlichere Fragen möglicherweise auch äh, zu, zu stellen.
1: Das klingt unangenehm, im ersten ja, das Moment ist sich diese das Fragen ist zu
0: stellen. Die Arbeit ähm, an den eigenen Themen ist zumeist ähm, zwar lohnend, aber bei Weitem nicht immer angenehm, ist aber in Wirklichkeit der einzige Weg, um menschlich betrachtet eine Weiterentwicklung äh, zu schaffen und auch durch die Veränderung einen Fortschritt in die Richtung eben wo auch immer hin zu erzielen. Dem kommt man nicht aus. Und da würde es natürlich dann auch darum gehen, sich tatsächlich auch zu konfrontieren und zu sagen, ja, was, was mache ich da eigentlich, wieso tue ich so als ob, was ist da auch mein Gewinn daraus oder was erhoffe ich mir, was erwarte ich mir oder ist die Situation auch tatsächlich so, dass ich es wirklich nicht ändern möchte, dann ist die Frage... Eigentlich, ja, warum möchte ich es nicht ändern? Aber das, ja.
1: Unangenehm, wie gesagt. Ja, genau. <lacht>
0: genau. Jetzt waren
1: ja in den mhm. letzten Wochen und Monaten viele Menschen wirklich durch die Corona-Situation zum Nichtstun gezwungen, mhm. zum Daheimbleiben. Verdammt, unter ganz großen Anführungszeichen. Welchen Einfluss hat das Ihrer Meinung nach auf eventuelle Bore-Outfälle, vielleicht auch im Zusammenhang mit Homeoffice?
0: Ja, also ich denke... Auch hier ist es so eine Frage der Sichtweise, wie man die Dinge eben erlebt und wie man sie auch beschreibt. Und manche haben es mit Sicherheit genauso erlebt, wie sie es jetzt formuliert haben, dass sie quasi zum Nichtstun gezwungen waren. Andere haben es aber möglicherweise auch tatsächlich so erlebt, dass Freiraum entstanden ist, also freie Zeit und freier Raum entstanden ist und es möglicherweise auch für sich gut nutzen können. Und ich glaube, das hängt dann sehr von der jeweiligen Lebenssituation ab, wie die Zeit eben erlebt wurde. Und eines ist natürlich auch ganz wesentlich zu, zu festzuhalten, dass viele Menschen in dieser Corona-Situation eine außerordentliche Mehrbelastung hatten, also gerade die von Ihnen angesprochenen Systemerhalter, die eine hohe Arbeitsbelastung hatten und dann natürlich auch die Eltern mit kleineren oder schulpflichtigen Kindern, die dann diese Situation zusätzlich hatten. Es entsteht ähm, mehr familiäre Dichte, was auf der einen Seite manchmal gut ist, auf der anderen Seite halt auch ein hohes Potenzial für Konflikte birgt oder für Zuspitzung von Situationen die auch im Vorfeld möglicherweise schon schwierig waren und dann auf engem Raum sich das aber auch noch zugespitzt hat. Und ja bore out eben ist eben beschreibt eigentlich ein subjektives Erleben. Langweile ich mich? Brauche ich dann auch viel Reize von außen oder viel außen Dinge, um wirklich mich aktiviert und 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 nicht gelangweilt zu fühlen? Oder ist es so, dass ich auch mit mir selbst ähm, etwas tun kann, wo ich äh, eben tatsächlich mich in Aktivität und in einer Situation fühle? dass ich mich eben nicht langweile, sondern es gut nutze. Und ich glaube, da ist es auch sehr unterschiedlich, wie die Menschen auch zuvor so ihr Leben gestaltet haben. Wenn ich sehr im Außen orientiert bin und, 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 und sehr viel von außen mir geholt habe, ist es möglicherweise schwieriger gewesen, sich auf diese Situation halt einzustellen. Und Menschen, die halt sehr mit sich ohnehin in Kontakt sind und das tun, was ihnen gut tut oder das zuvor getan haben, die hatten möglicherweise auch mehr Raum dafür.
1: Das wäre auch wirklich meine nächste Frage gewesen, ob das vielleicht tatsächlich etwas Positives an der ganzen Situation war, dass Menschen mehr oder weniger dann gezwungen waren, sich mit selbst auseinanderzusetzen und irgendwo etwas vielleicht Positives aus dieser Zeit mitzunehmen, wenn sie sich mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen beschäftigen.
0: Ja, also genau, auf alle Fälle glaube ich, dass es eben wirklich von der Lebenssituation abhängt, wie gut man das nutzen konnte. Also ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die mir das so beschrieben haben, dass sie sehr gut für sich nutzen konnten. Und ähm, also diese dann doch auch wiederum Entschleunigung, sofern sie eine hatten natürlich, nicht alle hatten die, das muss man immer wirklich dazu sagen, aber diese Entschleunigung, gut nutzen konnten einfach für die persönliche Weiterentwicklung und auch für die Investition in das höchste Gut, nämlich die psychische und körperliche Gesundheit.
1: Kommen wir nun vom Bore-Out zum ja, vielleicht Gegenteil Burnout, werden wir jetzt rausfinden. Ein aktuelles Zitat zum zum Burnout, was ich gefunden habe. Der deutsche Fußballnationaltrainer Jogi Löw hat zur Corona Krise gesagt, die Welt erlebt ein kollektives Burnout. Stimmen Sie ihm dazu als Fachfrau?
0: Ja, ich finde so die Sichtweise doch recht interessant vom Yogi Löw, den ich als Fußballtrainer tatsächlich immer sehr geschätzt habe und ja, als Denkanstoß ganz spannend, wobei natürlich mir dazu halt auch noch andere Analogien vielleicht auch einfallen würden und man ja schon auch dieses Coronavirus in seiner extrem hohen Infektiosität und in seiner Rasanz Ausbreitung ja so als Metapher auch sehen könnte für eine entgrenzte Welt, für eine rasend schnelle Welt. Und so gesehen man die Corona-Krise als erzwungene Atempause, als erzwungene kollektive Atempause natürlich auch sehen kann.
1: Fangen wir beim Burnout vielleicht einmal von vorne an. Was ist denn eigentlich ein Burnout, soweit man das eingrenzen und definieren kann?
0: Burnout beschreibt im Grunde genommen einen subjektiven Erlebnisprozess, der die Situation beschreibt, dass durch Überbelastung am Arbeitsplatz eine Arbeitsmin Leistungsminderung eintritt und eine äh, emotionale und körperliche Erschöpfung äh, dadurch bedingt und dass man zusätzlich dann eben auch noch also einen Abstand, eine große Distanz zu diesen Geschehnissen bekommt. Also das wäre so dieser subjektive Erlebnisprozess, und ähm, es ist, wie gesagt, nach Definition der WHO aber keine Diagnose. Es werden im Umfeld des Burnout-Erlebens weit über 130 verschiedene Symptome beschrieben, die allesamt aber doch zu wenig spezifisch sind, als dass man sagt, ja, in dieser Konstellation handelt es sich um ein Burnout und es gibt auch viele Überlappungen. Also dieses Gefühl der Erschöpftheit findet sich ja auch bei Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Und man kann es sicher vielleicht aber so beschreiben als, ähm, sagen wir, als vielleicht eingeschränkte Stresskompensationsmöglichkeit.
1: Das heißt, mich überfordert alles. Ich, jetzt einmal ganz einfach übersetzt für den Laien.
0: Also, alles... Es geht jetzt sehr weit, aber ja, in der Endstrecke ist tatsächlich ähm, dann schon ganz vieles eine Überforderung und das Energielevel sehr niedrig und die Menschen sind oft zu einfachen Dingen dann tatsächlich nicht mehr in der Lage. Also das, da wären wir aber dann eben, was dann häufig ist, in der Endstrecke des Burnouts in im Vollbild einer Depression.
1: Sie sprechen schon Depression an. Wie unterscheide ich denn ein, ein Burnout mit allem, was dann vielleicht zusammenhängt, von einem einfachen Durchhänger, den wahrscheinlich jeder und jede von uns irgendwann einmal hat?
0: Ja, also ein einfacher Durchhänger ist im Grunde dadurch gekennzeichnet, dass ich im Großen und Ganzen aber meine Agenten gut erledigen kann, dass ich meine Dinge so weit auf die Reihe bekomme, dass ich ähm, ähm, Dinge abwickeln kann und wenn ich dazu nicht mehr in der Lage bin, das heißt wenn ich wirklich doch erhebliche Einschränkungen über einen längeren Zeitraum im Alltag habe, Dinge nicht mehr tun kann, dann ist es natürlich ein Problem, beschreibt, eben beschrieben durch dieses Burnout-Erleben.
1: Jetzt müssen sich Burnout-Betroffene oft anhören aus dem Umfeld von Arbeitskollegen, von Freunden sich doch einfach einmal zusammenzureißen. Du simulierst ja nur, ist da oft ein Vorwurf, der kommt.
0: Ja, also in der Tat sind solche Vorwürfe wirklich kontraproduktiv und der Sache nicht im geringsten dienlich und dem Betroffenen nicht im geringsten hilfreich. Und es ist ja doch so, dass tatsächlich Symptome, verschiedene Symptome vorliegen, die eine erhebliche Belastung bedeuten. Also diese zumeist wirklich schwere Erschöpfung und dann ist ja auch so, dass es eine Dysbalance in der Stressregulation gibt. Also ähm, die Menschen dann ja wirklich dadurch körperliche Symptome entwickeln und wirklich schwer beeinträchtigt sind. Es geht dann tatsächlich darum, einen Weg zu finden, schrittweise aus diesen Dingen wieder herauszukommen. Und zumeist haben die Patienten den Kontakt dann zu sich und zu ihren Grundbedürfnissen verloren oder haben einen zu großen Abstand entwickelt. Es geht dann darum, da wieder zu finden, was brauche ich, was ist gut für mich und diese Dinge dann auch in minimalen Schritten wieder in den Alltag zu integrieren und so wieder in eine Selbstwirksamkeitserwartung zurückzukehren zu kommen und auch in das Gefühl, wieder zurückzukommen und auch das tatsächlich zu erleben, ich kann etwas bewirken. Und auch wenn es sich um einen kleinen Millimeter handelt, ich kann etwas für mich bewirken. Und um diese Erfahrung geht es letztlich, weil diese Erfahrung der eigenen Wirksamkeit auch wiederum ein Gefühl von Kontrolle und von Sicherheit den Menschen gibt, von Orientierung, das ist eines der Grundbedürfnisse und das ist entscheidend durch kleine Schritte, kleine minimale Verhaltensmodifikationen wieder aus dieser Rolle, es kommt etwas über mich herein und ich kann nichts tun und ich werde überlastet und überfordert durch äußere Umstände, wieder auf das zu fokussieren, was ist für mich möglich und wie kann ich mich angemessen dann auch letztlich zur Wehr setzen. Und sehr oft geht es auch darum, um das Lernen Grenzen zu setzen. Es wird immer Menschen geben, die versuchen quasi mit, Meinem versuchen werden, mit meinem Gartenschlauch ihren Rasen zu, zu bewässern, die werde ich nicht abschaffen können und auch nicht verändern können. Das, was ich verändern kann, ist, dass ich sage, meinen Gartenschlauch behalte ich für meinen Rasen und ich gebe ihn dir nicht. Und das fällt den Menschen oft ganz schwer, weil es manchmal so ist, dass sie tatsächlich gewisse Scheu auch vor Konflikten haben, dann auch sehr gerne es den anderen recht machen möchten, harmoniebedürftig sind und einfach oft auch sehr engagiert sind und, 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 und Gutes tun wollen und sich einbringen möchten. Und dabei aber vergessen, auf sich selbst vergessen und darauf vergessen, dass ich in Wirklichkeit jetzt betriebswirtschaftlich gesprochen, meine Produktionskapazität, meine persönliche, einfach pflegen muss und warten muss und erhalten muss, damit ich überhaupt in der Lage bin, eine Leistung zu bringen. Und ich kann mir nicht nur die Leistung immer abzwingen und dabei auf mich selbst vergessen. Das ist, wäre dann so, wie wenn man, weiß ich nicht, die ganz neu zu, zu Tode rupft und sich dann wundert, dass es keine sie keine Eier mehr legt oder ähm, ja, so in, dies, in dieser Art. Und das ist wirklich das Allerentscheidendste. Und selbst wenn ich auch Gutes für andere Menschen tun will, in erster Linie muss ich bei mir schauen und muss mich um mich selbst in ausreichendem Maße kümmern, um überhaupt ähm, Dinge weiterhin tun zu können. Und dieses Wissen geht manchmal dann verloren oder ist verschüttet und das muss wieder ausgegraben und reaktiviert werden. Und das gelingt meistens gut und ganz wichtig ist aber die kleinschrittigste Herangehensweise. Da geht es um mikroskopisch kleine Schritte, weil.
1: Also nicht wieder sofort zu viel erwarten von na, einem selbst, dass das von einem Tag auf den anderen gelöst wird. So, ganz
0: genau. Und es gibt auch kein Patentrezept und es gibt auch nicht die Möglichkeit, am Gras zu ziehen, damit es schneller wächst. Das sage ich auch immer zu meinen äh, Patientinnen weil Wachstums- und Entwicklungs- und Veränderungsprozesse nicht künstlich beschleunigt werden können.
1: Diese Prozesse, diese Veränderungen müssen ja dann oft nicht nur in der Arbeit an sich stattfinden, so wie ich das verstanden habe. Das betrifft ja oft viele Lebensbereiche, ja. die da hineinspielen in einen Burnout. Wo, wo, wohin breitet sich denn das noch aus?
0: Also im sozusagen wirklich in den gravierendsten Fällen breitet sie sich ähm, so die Funktionseinschränkung bis in die banalsten Alltagstätigkeiten aus. Also das haben wir dann halt im Endbild letztlich einer Depression. Aber dass man nicht mehr in der Lage ist, sich um seine Körperpflege einfach ausreichend zu kümmern, nicht mehr in der Lage ist, sie einkaufen zu gehen, nicht mehr in der Lage ist, ähm, etwas zu kochen oder sich auch um Dinge zu kümmern. Also das, ist, das kann sehr weitreichend sein, ist aber dann jetzt ähm, tatsächlich, dann spricht man dann von einer Depression unterschiedlichen Schweregrads, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist. Und es geht einfach darum, ähm, nun wirklich durch minimale Verhaltensmodifikationen wieder in Kontakt mit sich zu kommen und Dinge zu in eine andere Richtung ganz langsam zu bringen.
1: Kann eine Überforderung in der Arbeit, äh, am Arbeitsplatz, eine Depression tatsächlich verursachen oder liegen da vorher andere Ursachen irgendwo zugrunde, die dadurch nur verstärkt werden?
0: Also ursächlich, äh, es, es müssen immer mehrere Faktoren zusammenkommen, äh, damit wirklich jetzt auch das Vollbild einer Depression entsteht oder auch eben dieses Burnout-Erleben so entsteht. Zumeist ist es schon so, dass im Vorfeld einfach wirkliche wesentliche psychische Grundbedürfnisse ähm, nicht ganz zufriedenstellend äh, erfüllt werden können. Also der Mensch sozusagen sich schon im Vorfeld nicht so gut um sich selbst kümmern konnte. Und das ist sicher einer der hauptsächlichsten Risikofaktoren, wo es darum geht, wie resilient ist jemand, wie vulnerabel ist jemand, wie sehr es schafft, sich selbst auch in Balance zu halten und wirklich auch ähm, also seine, seine Bedürfnisse tatsächlich zu erkennen und sie, so gut es eben geht, auch zu erfüllen.
1: Professor Michael Musalek vom Anton-Proksch-Institut hat zum Thema Burnout gesagt, dem geht oft eine Arbeitssucht tatsächlich voraus, also er hat das wortwörtlich so genannt, und diese sei dann tatsächlich vergleichbar mit einer Substanzabhängigkeit, wo es dann Entzugserscheinungen gibt und körperliche Erscheinungen, wie ist Ihre Meinung dazu?
0: Zur Beschreibung dieser Dysbalance finde ich das Bild auch ganz gut. Es geht einfach darum, dass dann das so zu verstehen ist, dass zugunsten der Arbeit andere Dinge vernachlässigt werden, andere Dinge, nicht mehr berücksichtigt werden, trotz negativer Konsequenzen weiterhin in einem Übermaß gearbeitet wird. Und so gesehen wären das so die Charakteristika halt auch von, 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 von Suchterkrankungen und Tatsache ist eben ja, dass das genau das das Thema wäre, dass die Dysbalance sich schon vorher findet und die unausgewogenheit auch in den Bedürfnissen also in der Erfüllung verschiedener Bedürfnisse Lustgewinn und Lustvermeidung ähm, Bindung Selbstwert. Es wird versucht dann manche Themen zu kompensieren durch übermäßige Arbeit, also wenn ich wirklich ein Selbstwertthema habe, stabilisiere ich mich oft durch übermäßige Arbeit und das kann eine Zeit lang gut gehen, aber wenn es ein Übermaß ist, dann kann es halt auch ähm, sehr negative Konsequenzen haben.
1: Es hat letztes Jahr eine repräsentative Umfrage gegeben, die hat ergeben, dass 52% der Österreicherinnen und Österreicher in Bezug auf Burnout als vollkommen unbetroffen zu betrachten sind. Das heißt aber umgekehrt, 48% laut Umfrage sind davon betroffen oder zumindest von einer Vorphase eines Burnouts. Ist das nicht eine sehr hohe Zahl in Wirklichkeit? Zweifeln Sie das an? Glauben Sie, dass das so stimmt?
0: Also, ähm, ich denke, da geht es halt immer auch um die sogenannte Selbstbeurteilung. Wie sehen sich die Menschen selbst? Und ähm, es geht um subjektive Erlebniswelten. Und offenbar haben viele diese subjektive Erlebniswelt einfach in der Nähe des Ausgebranntseins, sich tatsächlich zu befinden. Das ist aber de per Definition trotzdem nicht krankheitswertig, sondern beschreibt eher die Sichtweise der Menschen, wie sie Situationen sehen.
1: Ist das irgendwo ein Phänomen der heutigen Arbeitswelt vielleicht, dass da wirklich so viele Menschen von sich behaupten, ich bin knapp an der Überforderung?
0: Es ist eine Sichtweise, die eben ähnlich wie die Bore-Out sehr ähm, doch stark auf diese Fremdattributierung und Fremdbestimmtheit, also mir geht es schlecht, weil außen zu viel ist, heute halt abzielt. Und die Frage ist, natürlich haben sich die Prozesse beschleunigt, natürlich gibt es gewisse Entgrenzungen, natürlich äh, gibt es vielschichtige Problemstellungen in der Arbeitswelt, es gibt da äh, massive Anforderungen, es gibt ja so diesen, Begriff, dass quasi die, die Arbeitgeber ihre gesamte Persönlichkeit, es gefordert wird, dass sie die einbringen und da wirklich ähm, sie das sehr stark verändert hat und, und nicht nur zum Guten verändert hat. Und aus dem heraus, ja, ähm, sind da schon große Herausforderungen. Trotzdem ist die Frage immer, wohin richte ich als Person meinen Fokus? Und Jetzt ist so, quasi, wenn man es so betrachtet: hier ist mein Interessensgebiet, also das alles, was mich was angeht und was für mich jetzt von Relevanz ist, das ist, sagen wir, der große Kreis. Und dann ist aber auch die Frage, und in die Mitte kann ich etwas hineinsetzen, das ist dann ein kleinerer Kreis, das ist mein Einflussgebiet. Und wenn ich jetzt aber nur diesen äußeren Ring immer betrachte, ist mein Interessensgebiet, kann ich aber nichts beeinflussen. Ähm, wäre besser, tatsächlich den Fokus auf das zu richten, wo habe ich die Dinge in der Hand und was kann ich tun. Und auch wenn es minimale Anpassungen sind, über die lange Strecke betrachtet, führen minimale Anpassungen zu weitreichenden Kursabänderungen und summieren sich und in Wirklichkeit ähm, jetzt das, ähm, das, das in den Alltag integrieren von, von, von Gewohnheiten, die mir gut tun und, und hilfreich sind, ist das Essentiellste und kann durch nichts anderes ersetzt werden. Das ist, man findet keinen kürzeren Weg. Und ich glaube, um das würde es gehen, wirklich, möglicherweise sogar in den Schulen, einen Unterricht, und Unterrichtsfach einzuführen, tatsächlich wie wie die Kunst zu leben, ja, in der Tat. Und da, glaube ich, gäbe es vieles, was, was Menschen zum Teil nicht wissen oder auch mitnehmen könnten und nutzen könnten. Und ich finde es in Wirklichkeit schade, dass es da so wenig Bestrebungen gibt, dieses Wissen auch zu vermitteln. Was ich damit nicht meine, ist, dass ich in die ewige Nabelbeschau gehe und mir ewig alles mir selbst hinterfrage und, und ähm, mich selbst ausschließlich kreise. Also das meine ich damit nicht. Ich meine... Damit wirklich für mich und meine jetzt ähm, Gesundheit für meinen Körper und für mich wirklich zu versuchen, etwas mehr Verantwortung zu übernehmen und es nicht den anderen zu überlassen, über mich zu bestimmen oder auf meine Ressourcen zuzugreifen, sondern proaktiv zu sein und auch dann einmal eine Grenze zu setzen und mich selbst so in dem Sinne wahrzunehmen als jemand, der etwas benötigt und um den ich mich kümmern muss. Weil es kümmert sich sonst niemand anderer. Es ist ja dann doch immer so die Idee, ach, wenn der anders wäre und wenn mein Partner so wäre und wenn meine Mutter so gewesen wäre, dann wäre doch alles ganz anders. Und in Wirklichkeit, es ist die gute und zugleich die schlechte Nachricht als Erwachsener. Bin ich in der glücklichen Lage, mich um mich selbst zu kümmern? Und gleichzeitig kann es aber niemand anderer mir abnehmen.
1: Wie stehen denn jetzt die Corona-Situation der letzten Wochen und Monate und mögliche Burnout-Fälle im Zusammenhang? Konnten Sie da schon irgendetwas beobachten in der Richtung? Vermuten Sie, dass es da etwas geben wird dann im Nachhinein?
0: Also was wir schon sehen, ist, dass eben bestimmte familiäre Situationen und auch psychische Belastungen sich doch deutlich zugespitzt haben in manchen Kontexten. Was wir auch sehen, ist, dass in anderen Fällen eben diese Entschleunigung einen positiven Effekt hatte. und die, zu der generelle Tenor ist ja eher, dass diese Krise zu mehr Problemen nun mehr Menschen mit Psy also die psychischen Probleme dringlicher geworden sind und mehr Menschen davon betroffen sind. Von Japan allerdings gibt es auch eine Studie, dass die Menschen sehr von dieser Entschleunigung, wiederum profitiert hätten, auch in psychischer Hinsicht. Also ich denke, es bleibt abzuwarten, wie es sich wirklich entwickelt. Aber Tatsache ist, wir haben sehr viele, wir haben sehr viele Anfragen und wir merken eine große Dringlichkeit der Menschen tatsächlich heute halt auch wieder zu Recher zu kommen.
1: Ein Punkt, der da vielleicht auch reinspielt, Homeoffice, weil ja viele Grenzen dadurch verschwimmen, die Grenzen zwischen Privat- und Arbeitsleben. Worauf sollte ich achten, wenn ich das Gefühl habe, das Homeoffice nimmt irgendwo Überhand und ich kann da nicht mehr die Grenzen klar abstecken?
0: Ja, also das ist sicher ein, ein grundsätzliches Problem, jetzt schon vor der Corona-Krise der Arbeitswelt, das einfach so, die Forderung nach der Verfügbarkeit des Arbeitnehmers ziemlich zu jeder Zeit ähm, zunehmend mehr eigentlich an Bedeutung auch gewinnt und sich das jetzt halt, ja, das Homeoffice ähm, sicher in vielerlei Hinsicht auch Vorteile bietet, aber ich auch da halt in der Eigenverantwortung bin, ähm, meine Grenzen für mich abzustecken und es in einer guten Balance zu halten, was mache ich, wie viel mache ich und wo mache ich zu und stecke ab und schalte möglicherweise auch mein Diensttelefon dann aus.
1: Ist es doch tatsächlich notwendig, egoistisch zu sein, unter Anführungszeichen, weil ja dann doch, da kommt die Arbeit, dann kommt vielleicht die Familie, Homeschooling mit den Kindern vielleicht auch noch. Ist es dann durchaus legitim, einmal zu sagen, gut, das war es jetzt bis hierher und nicht weiter?
0: Ja, das ist außerordentlich wichtig und bedeutsam und ich nenne das immer den egoistischen Altruismus, der letztlich auch den anderen zugutekommt, denn ähm, wenn ich äh, selbst mich aufarbeite, kann ich auch für die anderen nicht mehr da sein. Und so gesehen fängt die Fürsorge wirklich äh, bei der eigenen Person an. Und es ist ganz entscheidend, äh, da in erster Linie zu investieren.
1: Ich habe da auch einen Vergleich gelesen, so wie im Flugzeug zum Beispiel, dass ich mir zuerst die eigene Sauerstoffmaske okay, ja. überziehen soll und dann meinem Nachbarn die Maske überziehen soll. Finden Sie das treffend? Das ist
0: ein sehr schönes Bild und trifft genau auf den Nagel auf den Kopf.
1: Wenn jetzt zu Ihnen ins Institut jemand kommt und sagt, ich glaube, ich leide an Burnout, ich, ich stelle bei mir gewisse Muster da fest, wie gehen Sie mit solchen Menschen um? Was sind da die ersten Schritte?
0: Ja, also wir führen natürlich eine ausführliche psychiatrische Aufnahmeuntersuchung durch, wir erheben den psychopathologischen Status, wir führen ein ausführliches Anamnesegespräch durch, erheben Belastungsfaktoren und beobachten dann auch im weiteren Verlauf, wie sich die, wie sich die Dinge entwickeln. Und in Zusammenschau all dieser Faktoren äh, stellen wir dann eben eine Diagnose oder eben es, es ist, oder es ist der Fall, dass es sich nicht um eine psychiatrische Diagnose im klassischen Sinn handelt, sondern eben um Burnout oder so. Und das kann man aber ganz gut unterscheiden. Natürlich, muss man sagen, sind die Grenzen fließend und auch das Continuum zwischen krank und gesund ist nicht der Cut-off an einem ganz klaren, eindeutigen Punkt, sondern es das ist heißt
1: nicht so, dass ich sagen kann, ich habe Fieber ab dem Zeitpunkt, genau. so wie ich das sagen kann, sondern da, da gibt es schwierigere Grenzen, wenn ich das richtig.
0: Schwierigere verstehe. Grenzen und trotzdem Grenzen, die dann ja, die, es ist letztlich trotzdem gut machbar, wenn man genau sich die Psychopathologie anschaut, was liegt vor dann zu sagen, es ist eine Depression oder es ist keine Depression oder es ist eine Angsterkrankung, eine generalisierte Angststörung oder eine Panikattacke oder es liegt ganz was anderes dahinter, wie zum Beispiel eine Benzodiazepinabhängigkeit. Aber da gilt es wirklich halt sehr genau auch hinzuschauen, weil hinter dem Begriff Burnout kann sich nahezu jede psychiatrische Krankheit in Wirklichkeit verbergen, selbst Menschen, die wirklich an einer Schizophrenie Leiden und schon mehrere psychotische Schübe gehabt und bezeichnen sich oft selbst als Burnoutfälle. Schlichtweg, weil, ja, weil das einfach ein Begriff ist, der, mit dem die Menschen sich gut identifizieren können. Deswegen gilt es gut hinzuschauen.
1: Da gibt es dann natürlich ganz unterschiedliche Therapieansätze. Genau. Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft im Zusammenhang mit den Begriffen Burnout und Burnout? Wie gesagt, medial ist ja vor allem Burnout doch sehr stark vorhanden, oft immer wieder.
0: Also ans, ein wesentliches Buch eben, finde ich, ist dieses von Alan Francis Normal gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen. Ich finde das recht ein bedeutsames Buch, das im Grunde mit Ansatz zu beschreiben ist. Also der Teich der Normalität schrumpft zu einer kleinen Pfütze zusammen. Und die Frage ist wirklich immer, ist das hilfreich und sinnvoll auch für Betroffene, die wirkliche Lebensprobleme tatsächlich haben? Ist es hilfreich, sie zu diagnostizieren oder ist das nicht hilfreich? Und nicht jedes unangenehme, unerfreuliche Gefühl oder auch Erleben ist automatisch mit einer Pathologie im äh, diagnostischen Sinne jetzt verbunden. Und ich finde schon, dass man weder denen äh, was Gutes tut, noch aber den anderen, die schwer krank sind, wenn die Grenzen zu sehr in Richtung der Pathologisierung verschoben werden. Und es ist auch nicht immer ein hilfreiches Konstrukt. Selbstverständlich ist es wichtig, eine schwere Depression beim Namen zu nennen. Selbstverständlich ist es wichtig, den Symptomcluster von einer Schizophrenie zu kennen und sie zu diagnostizieren, weil es natürlich auch Behandlungskonsequenzen hat. Aber ist es hilfreich von Menschen, die eigentlich jetzt einen Leidensdruck haben, sie zu pathologisieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das eher eine Haltung dann fördert, wo ich mich noch ausgelieferter erlebe. Und das will ich eigentlich nicht erreichen. Und auch bei Menschen mit schweren Depressionen will ich ja, dass sie in die Eigenverantwortung in minimalen Schritten zurückkommen. Und so gesehen würde ich mir wünschen, den psychiatrischen Erkrankungen wirklich einen, den Stellenwert zu geben, den sie haben, aber es nicht noch weiter auszudehnen auf Phänomene, die unangenehm und belastend sind, aber nicht krankheitswertig.
1: Es bleibt also viel Gesprächsstoff übrig. An dieser Stelle sage ich vielen Dank für das Gespräch an Dr. Waltraud Bitterlich. Das war die dritte Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Senecura und OptimaMed.
0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Senecura und OptimaMed.